0: Ni grandes verdades ni pequeñas mentiras, la sexualidad vista desde todos los ángulos, sin pudor. Nos apoderamos de la información para compartirla contigo. Entrevistas personales sobre temas universales.
1: Like high, you know. Hoy tengo conmigo a Carlota, que es una de las creadoras de Voluptas, un juego de cartas erótico que se acaba de publicar hace poco. Hola, Carlota.
2: Hola, buenas. ¿Qué tal?
1: Bien, yo estoy encantada de que estés conmigo porque descubrí el juego a través de un artículo de La Directa, que es una publicación quincenal de periodismo alternativo, donde sacaban uh -huh. como varia, varios juegos con ideas para regalos de Navidades y estaba eh, el juego de Bruptas y me pareció muy interesante tanto el concepto en sí como bueno, tener un poco una conversación y saber un poco más sobre las decisiones de cómo llevarlo a cabo, de parte del diseño, el proceso de creación. Pero creo uh -huh. que para empezar, quizás, si nos, nos como resumes un poco de qué va el juego, cómo es.
2: Uh -huh. Claro. Vale, pues mirar, Voluptos este es un juego de cartas erótico que incluye unas 50 cartas. Eh, es un juego que un poco la idea es que, es que dentro de ser un juego erótico pretende huir un poco de, del mercado de los juegos eróticos que actualmente existe ¿no? un mercado que normalmente eh, representa mucho pues, una óptica heteronormativa heterocentrada, eh, con prácticas muy coitocéntricas que representa unos cuerpos que normalmente eh, para nosotros no son los reales ¿no? que normalmente están dentro de este modelo de cuerpo eh, dentro de los cánones estéticos hegemónicos y entonces eh, un poco con esta idea queríamos hacer un juego de cartas eh, erótico que fuera inclusivo en el sentido de que incluyera eh, toda una diversidad de prácticas que para nosotros está muy existente ¿no? y, que, y que huyera un poco de este coitocentrismo y de la genitalidad que también hay muchas veces en, cuando pensamos en prácticas sexuales o en sexo. Eh, también un juego de cartas en el que se representara toda la diversidad de cuerpos existentes, que para nosotras es mucha y que creemos que, que, que es muy violento que estos cuerpos no estemos representados en, las, en, las, en los juegos eróticos o en el concepto o en el pensar en sexualidad eh, actualmente. Eh, y también de esta manera poder hacer un juego de cartas que ponga el placer de todas en el centro ¿no? y donde todas estemos representadas. Entonces, eh, en ese sentido, eh, pues hemos hecho eso que decía, un juego de cartas eh, que, tiene, que tiene 50 cartas en la baraja y que las cartas tienen dos caras. Entonces, cada una de las caras es un juego, ¿vale? Eh, digamos que hay una cara A, que la que nosotras hemos llamado la propuesta, que es la cara donde están las ilustraciones. ¿Vale? que son ilustraciones hechas por, por Mónica Toledo y donde esta cara A eh, muestra una ilustración que es una propuesta de práctica sexual que nosotros estamos como, como dando a la, a la persona que está jugando para que la practique. ¿no? Eh, entonces esta práctica sexual va acompañada de, unas, de unos iconos, que son cuatro iconos, que, que están explicados en, en una de las cartas también que lleva las instrucciones y la explicación de los iconos eh, que están en, en cinco idiomas diferentes. Eh, y que estos iconos son o explicativos de la práctica, es decir, te están contando un poco qué está pasando en, ese, en esta ilustración o también son complementarios para que tú si quieres puedas eh, añadir ese, ese elemento que te proponemos o no añadirlo, ¿vale? Uh -huh. eh, en ese sentido, esta, esta cara de la carta, la propuesta, se puede jugar de diversas maneras. En realidad, nosotras, Voluptas, lo hemos hecho con la idea de que cada una eh, encuentre su manera de jugar y pensando en que, en que, al final, nuestra propuesta también va un poco por aquí, ¿no? Como entender el juego, hay el sexo y la sexualidad como un juego y no dentro de los protocolos establecidos, ¿no? Que muchas veces también eh, la sexualidad ha pasado eh, sobre todo en, el, en, el, en la sexualidad cis heterosexual, porque es la más representada, ha pasado por, por entender la sexualidad o el sexo con, con un protocolo, ¿no? De pasan este tipo de prácticas y acaba de esta manera, ¿no? Y para nosotros al final Voluptas es, es la propuesta de decir, vale, aquí tienes un montón de cartas, ¿no? Que aleatoriamente te van, a, te van a salir y de alguna manera vas a estar jugando con tu sexualidad, ¿no? Y poniéndote un poco en, en también en tensión con tu zona de confort también a veces, ¿no? Entonces, eh, como decía, para nosotras hay mil maneras de jugar, no tantas como personas, pero sí que hacemos como algunas propuestas para jugar con esta cara de la propuesta. Como serían, por ejemplo, pues, ir sacando mmm, eh, cartas aleatoriamente y ir haciendo las posturas, las prácticas que te vayan surgiendo. ¿no? Em, luego también hay otra, otra manera de jugar, que sería que una de las personas de la pareja, ¿no? porque también Voluntas es un juego que está pensado ahora mismo, para jugar en pareja. ¿no? Mm. eso también fue un debate que tuvimos y que decidimos que haríamos que si todo iba bien pues igual haríamos otra eh, extensión del juego para jugar o una con una misma o eh, con, mm. con aparte de dos no pues con tres cuatro o más personas mm. pero bueno de momento hemos hecho eh, este este tipología de juego no y entonces como decía eh, una otra manera de jugar sería que yo veo la carta eh, y sin enseñarla a la persona con la que estoy jugando, llevo a esa persona a hacer la práctica que me sale la carta, ¿vale? como jugando con ella un poco, pero sin que esta persona sepa dónde la estoy llevando. Y luego, otra, otra manera de jugar también que proponemos es hacer llegar durante el día a una persona con la que te, venga, con la que te apetezca jugar en una práctica que te apetezca hacer con ella sin que ella sepa cómo ha llegado hasta allí, ¿no? Y entonces cuando ella la reciba, pues que sea una propuesta para que cuando os encontréis realicéis esa práctica, digamos, ¿vale? Eso sería la cara A, que es la cara de la propuesta. ¿Vale? y luego estaría la cara B que es la cara eh, que llamamos la creatividad ¿vale? y donde aparecen cuatro iconos eh, tres de ellos sin tachar y uno de ellos tachado ¿vale? uh -huh. la idea es que las dos personas que están jugando eh, eh, intenten crear una postura una práctica perdón que eh, incluya los tres elementos propuestos pero que excluya el que está tachado ¿vale? uh
1: -huh. este que sí que se una... podría jugar con más de dos
2: este se podía jugar con más de dos, muy bien. No lo había pensado, pero está muy bien eso. Mira, pues ya tenemos la solución. Es un juego para más de dos. Pues sí, exacto. Esta, este, esta carta se podría jugar con las personas que quieras, ¿no? con el número que quieras, total. Y, y, a, y aparte de eso, como una cosa importante que también nosotras definimos en las instrucciones como antes de jugar, es que para nosotras es importante que que cuando vayas a jugar a este juego sea un espacio de seguridad y de comodidad, ¿no? mm. Y para eso, para nosotros es muy importante también el tema de la comunicación, que muchas veces en, en la sexualidad y en el sexo eh, no se nos ha hablado de que es súper importante el comunicarse y el hablar, ¿no? Parece que para tener un buen sexo con alguien tengas que fluir y que todo tenga que ser, ¿no? Como así súper romántico y que, no te, que solo con la mirada ya te entiendas con la otra persona, ¿no? Eh, y entonces para nosotras es muy importante poder eh, como romper con esa idea, porque nos parece que es muy peligrosa también, ¿no? Porque si no hablas, puedes llegar a presuponer muchas cosas de la otra persona y saltarte muchos límites de la otra persona también. Sí. Y entonces siempre proponemos que antes de jugar, pues puedas eh, generar un espacio de conversación donde hablar de límites que tengas ese día, de deseos que tengas ese día, de, de prácticas que te, que te apetezca hacer y prácticas que sean un límite para ti, ¿no? también como para, para que podamos estar cómodas y para que pueda ser un espacio seguro. Mm. Y entonces, aparte de, de digamos, del de elemento más de juego erótico que tiene Voluptas, para nosotras también es muy importante Voluptas como... como herramienta pedagógica, ¿no? porque también desde Mandrágora sobre todo, que es, que es el cole, el, la cooperativa donde, donde yo trabajo, eh, somos un proyecto que nos dedicamos a la educación sexual y eh, vamos mucho a institutos, eh, a hablar con los jóvenes y adolescentes, de, uh -huh. de, a desmentir un poco mitos y la idea que tienen del sexo y de la sexualidad en, y creemos que nos faltan muchas veces herramientas para mostrarles eh, que el sexo no es solo una penetración o que el sexo no, no es un protocolo establecido o que no hay una manera de, de follar bien, ¿no? Entonces, para nosotras era importante también generar eh, voluntas como herramienta pedagógica para decir, mira, todo esto es follar, ¿no? Y todo esto es hacer sexo. Y, y el placer es tan diverso como, como todo lo que está representado aquí, ¿no? Entonces, pa, también, también un poco eh, es importante, para nosotros es importante como reivindicarla como, como herramienta pedagógica, pedagógica también para trabajar con con adolescentes y con adultos también.
1: Y cuando salió la idea de crear el juego, ya, ya, ya has contestado un poco esta pregunta en el sentido que en parte imagino que surgió por, por esta falta de, de recursos ¿no? para mostrar la diversidad de, del placer y de las prácticas sexuales. Eh, pero ¿cómo reunisteis sí. el equipo y la energía y decidisteis, vale, vamos a hacer esto?
2: Vale, pues mira, este juego en realidad surgió de la idea de Lidia Sardá que es la, es la persona que, entre otras cosas, ha hecho el diseño gráfico de, de las de voluptas. Eh, ella es una diseñadora gráfica, nosotras nos conocíamos de, de militancia, sobre todo feminista, en un barrio de Barcelona, que estábamos juntas, y pues hace tres años ella digamos que, a partir de ir a, diversa, a, a diferentes tiendas eróticas buscando regalos para amigas y así, eh, se dio cuenta de que los juegos eróticos que había y que se encontraba eran unos juegos, pues como decía, ¿no? muy heteronormativos, que estaban muy separados entre juegos para gente hetero, juegos para gente lesb lesbiana, juegos para gente gay mm. y que los cuerpos representados, pues como decía antes, eran unos muy concretos ¿no? y muy basados en, la, en, los, en, lo, en el modelo. Bueno, los cánones estéticos sociales, digamos. Entonces, eh, a partir de aquí, de que se le encendió ese gusanillo, decidió hacer como un poco de investigación de cuál era el mercado, ¿no? Y se dio cuenta de que no había ningún juego erótico como el que ella tenía en mente, ¿no? Un poco más eh, inclusivo o más diverso. Y entonces, a partir de aquí, decidió... E impulsar esta idea, contactó con nosotras, que ya teníamos Mandragoras creado, digamos. O sea Mandragoras es un proyecto que nació en 2016 y, y que nos dedicamos, como decía antes, a educación sexual desde una perspectiva feminista. Entonces, como nos conocíamos con Lidia, ella pensó que seríamos también como un buen tandem para, para poder llevar a cabo este proyecto. Y a partir de aquí, pues empezamos a reunirnos. Ella también nos propuso Mónica Toledo como ilustradora para, para el juego, que para nosotras fue una, una muy buena propuesta, porque también ella tiene ilustraciones, bueno, ya tenía ilustraciones donde mostraba personajes con unos cuerpos no normativos, ¿no? Y también con unos cuerpos que no representaban 100% el cuerpo que tenemos entendido como el cuerpo de mujer o el cuerpo de hombre, ¿no? Sí. Que también para nosotras era muy interesante romper con ese binomio. Y entonces nos gustó mucho su estilo y dijimos vale, pues contactamos con esta ilustradora, nos reunimos las cuatro y empezamos a definir un poco cómo sería el proceso de, de elaboración de los juegos. Entonces si quieres te cuento un poco cómo fue cómo fue evolucionando el, el proceso sí. de creación. Mm. ¿Te parece? Vale, vale. Pues, ¿cómo fue? Entonces, la idea era, nosotros nos encargábamos más, Mandrágoras, del tema de, de definir las prácticas, ¿sí? Uh -huh. Entonces, lo que hacíamos era, nosotras eh, pensábamos, fuimos haciendo como por tandas de prácticas, ¿vale? También fue como un proceso donde nos, estuvimos implicadas nosotras cuatro, pero también hubo mucha explicación del entorno. Porque uh -huh. nosotras entendíamos que si queríamos representar la diversidad en el juego y que todas las personas estuvieran como representadas, o la mayoría, ¿no? pues qué mejor que preguntar a las personas de nuestro entorno e eh, incluir toda la diversidad que, que ellas nos propusieran. ¿no? Entonces, primero lo que hicimos fue, fuimos creo que de 10 en 10, ¿vale? Entonces el proceso era, eh, desde Mandrágoras pensábamos las prácticas, le mandábamos una foto y, la, y una descripción de la práctica a, a Lidia, Lidia, eh, en, también en colaboración con nosotras un poco, eh, pensó eh, o pensamos qué tipo de cuerpos quería o de personajes queríamos que subieran representados. ¿no? Entonces, ella definía eh, esa práctica con qué personajes estaría. ¿no? Pues esa práctica va a parecer una, una mujer calva y un hombre... Eh, que tenga barba o que sea gordo o que, tenga, o que esté depilado o bueno, ¿vale? Estoy empezando uh -huh. ahora. Y entonces se lo mandaba a Mónica, Mónica nos hacía la propuesta de esbozo, nosotras eh, aprobábamos este esbozo y luego hacía la propuesta final, ¿vale? Uh -huh. Y con la propuesta final, Lidia eh, hacía el diseño gráfico de la carta e incluía los, los elementos que te contaba antes, los iconos. Que uh -huh. los iconos sí que fue tarea de Mandrágoras definirlos eh, y también definir eh, qué iconos iban en cada práctica. ¿Me puedes dar algún ejemplo de iconos? Sí, claro. Por ejemplo, hay uno que es como un ojo que es de mirar uh -huh. a la otra persona, uno que es de vibración, otro que es de morder. Hay uno que, es que, que muestra algunas partes del cuerpo, como el ano, por ejemplo. Uh -huh. Pues fuerza, grabarse, frío, comida... Uh -huh. algún... ¿Vale? gracias. Y entonces, ese era un poco el proceso. Sí que es verdad que, que a nivel de definir, por ejemplo, las prácticas sexuales, hicimos como un proceso también comunitario, como te decía, con las personas de nuestro entorno. ¿no? Y una de las cosas que hicimos fue eh, hacer un taller con personas allegadas nuestras para eh, que, a partir de algunas dinámicas y así que hicimos, que ellas nos propusieran o nos, o nos contaran prácticas o deseos que tuvieran. Para uh -huh. nosotros también poderlos incluir en el, en el juego. Entonces, pues yo que si les dábamos aleatoriamente, les dábamos una parte del cuerpo, una, una icona de las que te he dicho, pues la MER o frío, tal. Y ellas tenían que inventarse una práctica que les, que les apareciera con esos iconos que les salían ¿no? un poco. Entonces, a partir de ahí también nos salieron muchas ideas para luego incluir en las, en las cartas que ahora son de no mm. También una, una cosa que hicimos que, que fue muy importante en el proceso de elaboración del juego, fue un proces, un, una primera como maqueta del juego con unas 20-30 cartas que eh, dejamos tastear a personas de nuestro entorno. Mm. También intentando que las personas de nuestro entorno pues representaran toda la diversidad de orientaciones del deseo, de cuerpos, eh, de edades, con la idea también de que, nos, de que cada persona, de que la, desde la, estas diversidades también nos dijeran si el juego les parecía que las incluía, que no, les mm. parecía que era divertido, que no, que les, que les faltaba, etc. Mm. Entonces, con el retorno que recibimos realmente... Eh, nos sirvió mucho, yo creo, para, tanto para revisar las, pues, las prácticas que ya habíamos hecho como para poder crear las, las que nos quedaban, las 20 o 30 que nos quedaban, ¿no?
1: ¿Hubo algo que os sorprendiera de la información que, que se os volvió? Mm,
2: sí, así que nos dijeron, yo creo, que, que les faltaba también más diversidad, igual, uh -huh. eh, que entonces también de aquí también nos apareció la idea de hacer la cara B, porque mm. la cara B no estaba en la, primera, en, la, en la primera maqueta, digamos. Entonces también nos di, dijeron como que les faltaba algún punto de creatividad o alguna cosa más en el juego, digamos. Mm. Y, y entonces nos vino la idea de, hostia, pues hagamos otra cara, que sean las personas mismas las que decidan qué práctica quieren hacer, ¿no? Y dejemos mm -hmm. como un poco más volar la imaginación. Entonces esto fue una de las cosas también yo creo que, no, que, que nos sorprendieron algunos feedbacks como de, de incomodidad, con, no de incomodidad pero de, sí. ostras, esto que me acabas de proponer me ha roto un poco en mi manera de hacer sexo rutinaria, no rutinaria diría, que en el día a día hago, ¿no? Sí. Entonces que también que, que para nosotras fue como positivo que nos dijeran esto en un sentido sí. para que el juego también va por ahí, ¿no? O sea, el juego va un poco de romper rutinas y romper también Zonas de confort que a veces nos hemos construido muy desde este, o sea, viviendo de este modelo, que a veces nos, nos limita mucho el placer y el deseo y la exploración con nuestro cuerpo, ¿no? Uh -huh. Y entonces, que también nos pareció interesante que nos dijeran, hostia, pues el juego también me ha, me ha incomodado un poquito, ¿no? En algún uh -huh. sentido. Uh -huh. y, y nada, pero bueno, para nosotros esto fue, fue un feedback positivo, realmente. Uh -huh. La verdad es que fue, pero eso, que nos, que nos vino súper bien, realmente. Porque al final sí. también estás intentando entre tres personas abarcar sí. toda mucha diversidad, ¿no? Entonces también necesitas ayuda de tu entorno. Claro. Sí, sí que también... Ya decimos, o sea, Voluptas hemos intentado que representar mmm, la diversidad que nosotras, que no se nos ha venido a la cabeza y tal, pero que evidentemente faltarán personas representadas, faltarán prácticas, faltarán partes del cuerpo, ¿no? o sea, que, mm. que también tenemos una limitación que son unas cartas y, y que siempre, que al final la sexualidad y las zonas de placer son tan diversas como personas existen, ¿no? Y que, y que es imposible representarlas todas. Mm. Entonces, que... Que también estamos abiertas a que la gente nos pueda decir ostras, a mí me ha faltado esto que, que cual, cualquier retorno será positivo para nosotras.
1: ¿Y cómo decidisteis el número? ¿Y fue un número como cómodo o se os quedaron muchas cartas o ideas fuera?
2: Pues en realidad mmm, decidimos el número, o sea, pensamos que se encuentra un buen número, también fijándonos mucho en las barajas normalmente que hay de cartas que normalmente son también unas 40, 50, 52 cartas más o menos mm. y, y también porque porque la idea inicial, que, que era 40, se nos quedó corta, mm. ¿no? Porque vimos que no podíamos representar toda, toda la diversidad que queríamos y fue como, bueno, pues ampliamos 10 más. Mm
1: -hmm. Pero bueno, que podríamos
2: haber hecho 80 también, ¿eh?
1: ¿No? <risa> sí. Y me pregunto, pa parece que de alguna manera fue un proceso bastante orgánico, ¿no? De, de ir haciendo talleres, ir recibiendo feedback, ir mm -hmm. proponiendo a Lidia y a, y a Mónica, ¿verdad?
2: Sí, y Mónica.
1: Pero me pregunto si empezáis con algún límite de, de plan, esto no va a entrar, o esto sí, seguro. Porque como hablabas del coitocentrismo al principio, me pregunto, ¿hay penetración penes-vagina en alguna de las cartas? ¿O es algo que, por ejemplo, se deja fuera justamente porque es parte de lo que queréis ampliar en cuanto a diversidad?
2: Sí que, o sea, sí que hay penetraciones penes-vagina pero hemos intentado que los personajes que la representan estéticamente o visualmente no se asocie a una relación heterosexual, por ejemplo. Mm. ¿Vale? O sea, por ejemplo, una de las cosas que sí que nosotros queríamos eh, evitar era la representación de genitales. Porque al final creemos que la diversidad de genitales es, es muy infinita, ¿No? y que entonces representarlas todas era imposible porque hay mucha diversidad de genital de vulvas, de penes, de genitales intersexuales y al final representarlas todas pues, eh, hubiera sido imposible y porque aparte nos parecía interesante jugar un poco con la expresión del género que tenían los personajes y con la dicotomía un poco de, de huir de esto, lo que es un, hombre, un cuerpo de hombre y lo que es un cuerpo de mujer, mm. ¿no? Salir un poco de este binarismo y que tú veas la carta y, y tú, por las, por, también por lo que tenemos en la cabeza, ¿no? Puedes decir, vale, esto me parece un hombre o esto me parece una mujer, pero yo no veo estos genitales, ¿no? También, entonces, que entender también que, que lo que es un hombre y una mujer no va definido por los genitales ni por el cuerpo que tenga esa persona, ¿no? Y entonces, pues, como para nosotros era interesante como huir un poco de aquí y hacer unos cuerpos diversos también en la expresión de género, que nos parecía uh -huh. interesante. O sea, poner una persona con pechos, pero calva, por ejemplo, nos parecía interesante. Una, o una persona que estéticamente a ti te podría, te podría parecer que es un hombre, pero que tuviera pechos. O, uh -huh. ¿no? o sea, también como jugar un poco con el género. Y con, uh -huh. y con el cuerpo y con el sexo. Y entonces, eso queríamos evitarlo. También eh, queríamos evitar un poco. O sea, que creemos que está muy, que también hay una idea como muy clara de, de asociar ciertas prácticas eh, sexuales a ciertas orientaciones del deseo. ¿no? Por ejemplo, uh -huh. pues dos lesbianas van a hacer eh, una eh, una tijereta. Dos eh, gays van a hacer penetración anal y dos heterosexuales van a hacer eh, penetración pene-vagina. Para sí. nosotros era imp importante como romper con eso. ¿no? Entonces, hemos intentado que las en donde aparecía, por ejemplo, una penetración anal no fueran eh, dos personas, dos cuerpos representados que pudieran fácilmente leerse como de hombre. ¿no? Mm. por ejemplo, o que uh -huh. se parecía a una fricción entre genitales no fueran dos cuerpos representados que visualmente fuera fácil identificar como dos mujeres Uh -huh. No sé si me explico, ¿vale? Sí. Y entonces como un poco también para romper con esto, ¿no? Y también con la idea de que nosotros hemos intentado que todas las prácticas sexuales que hay aquí representadas se pueden representar por cualquier persona, ¿no? Entonces, uh -huh. por cualquier mm, cuerpo. Entonces, que, que también cuando hay representada una penetración, por ejemplo, normalmente también hemos puesto como elemento complementario, como te decía con iconos, pues un vibrador o un dildo. ¿no? Mm. Porque tú puedes, que sepas que si no hay un pene Implicado en la relación Tú puedes utilizar un objeto Para hacer esa penetración uh -huh. ¿Vale? Un poco con esta idea también entonces, evitar, evitar, pues eso, básicamente. O sea, es huir un poco de, del, del modelo hegemónico que tenemos, que existe de sexualidad. Y entonces, sí que hemos querido incluir, pues eso, mucha diversidad, tanto de cuerpos, pues representando cuerpos gordos, cuerpos con diversidad funcional, chica, mujeres calvas, diversidades de orígenes, de edades, porque también creemos que a nivel de edad, sí. eh, al final, la sexualidad parece que esté muy muy definida en una etapa fértil de la vida, ¿no? también muy ligada a la reproducción. Mm. Eh, y parece que ni, ni cuando eres pequeña ni cuando eres mayor eh, vieja puedas disfrutar de tu sexualidad ¿no? entonces hemos querido representar también eh, gente vieja en las cartas expresamente para que también se vea que son cuerpos sexuados y sexuales y también pues esta diversidad de prácticas de zonas del cuerpo de deseo ¿no? también que cre creemos que, que socialmente también se ha definido mucho qué partes del cuerpo están bien vistas que se utilicen en prácticas sexuales y cuáles no, ¿no? y a las que no les hemos puesto nombre de fetiches ¿No? que eso también es muy como, como muy curioso de que al final eh, tú puedes decir que existe el fetiche con los pies pero nadie te dirá que existe un fetiche de la penetración, ¿no? Como, a ver, o sea, a qué le estamos, llamando, a que estamos llamando fetiche, ¿quién lo está definiendo, no? Que al final lo está definiendo sí. el modelo hegemónico de sexualidad, que es que, que el placer, que no, no está representado el placer de todas, ¿no? Y entonces para nosotras era importante también pues, poder entender el cuerpo como todo un territorio de placer y poder poner prácticas sexuales que incluyeran todas toda las zonas, digamos. Sí, ¿qué más? ¿Alguna cosa más que.? Bueno, también eh, para nosotros es importante representar a nivel de prácticas, y como te decía antes, muy asociadas que cómo se asocian a veces a, a tipos de cuerpo, el tema de las prácticas, eh, intentar representar un cuerpo de, que pareciera, ¿no? Porque ya te digo, no parecen genitales, pero que parecía de, de hombre cis siendo penetrado. Porque también con la idea de que, de que parece que los cuerpos de los hombres cis eh, sean impenetrables, ¿no? Y, y para nosotros es importante también romper con ese tabú, porque nos parece que hay una parte muy homófoba detrás de, de este. Pero ya te digo, sí. todo esto te lo estoy diciendo, o sea, eh, te lo digo partiendo de que en, el, en, las, en el, las cartas del juego tú no puedes entender quién es un hombre, quién es una mujer, básicamente porque no se lo, no se lo puedes preguntar a las personas que están representadas. Y, y, también, y también porque biológicamente no, no, tampoco no, no sabe si es masculino o femenino el sexo porque hemos intentado como romper con esa dicotomía de, de macho-hembra que para nosotros no es... No, no
1: es real. Y en cuanto a, a la diversidad de cuerpos, entiendo que Lidia era la que decidía un poco qué cuerpos se van a representar en, en esta práctica. Y me uh -huh. pregunto si le disteis algún tipo, quisiste que hubiera algún tipo de, no sé, como de balance o porcentajes. Eh, si hubo sí. un, un poco como un, vamos a tener un mínimo de tantas personas con gordas, por ejemplo, tantas personas con diversidad funcional o tantas personas uh -huh. no normativamente blancas. O sea, la verdad es que no fue tanto, no fue tanto un tema de,
2: de porcentajes. Porque no lo pensamos en porcentaje real, sino que, que fue más de decir sí, de que se nos iban apareciendo como tipos de cuerpo a representar y entonces los, los incluíamos en las, en las prácticas. Pero en realidad tú lo miras y no hay no, hay un porcent no hemos pensado mucho en porcentaje a nivel de cuerpos, no hemos pensado mucho en porcentaje, sino que ha sido más que intentar representar todas las diversidades que no se nos iban ocurriendo, ¿no? Eso sí. Entonces, creo que, de, de hecho, creo que hay pocos cuerpos que se parezcan. Entonces, sí que, sí que realmente, pues pues sí que queríamos ¿no? que, apareciera, pues, que apareciera una persona ciega, queríamos que apareciera, pues eso sí que lo teníamos en cuenta. O queríamos que apareciera una persona con silla de ruedas, pues queríamos que apareciera. O una persona con una prótesis, pues queríamos. O ¿no? que le faltara un brazo, o sea, eso queríamos o con manchas en la piel o con muchas pecas. o Entonces, uh -huh. eso sí que, que lo teníamos en cuenta y, lo, y entonces lo incluíamos en, la, en las prácticas, o sea, en, en los personajes, pero no como un porcentaje de nada. Uh -huh. el, el tema de porcentaje sí que lo hemos tenido en cuenta como te decía, en el, en el tema de tipos de relaciones que se podían leer que aparecían, ¿no? O sea, de, de que así a simple vista, ¿no? Pues que tú pudieras enco encontrar más o menos representar el mismo porcentaje de relaciones eh, lésbicas como relaciones eh, gays, como relaciones eh, heterosexuales, ¿no? Entendiendo, como he dicho antes, que o sea, lo que tú puedes interpretar viendo las cartas, eh, también dentro de lo que vemos como un cuerpo de mujer lo que vemos como un cuerpo de hombre. No sé si me estoy explicando bien. ¿eh?
1: Sí. Yo me pregunto también, porque fue un con uh -huh. la manera en la que financiasteis el, el juego, que es un crowdfunding, y, pero ahora ya se está vendiendo, ¿verdad?, uh -huh. en, en, en tiendas sí. y por uh -huh. internet. Sí. Y me pregunto cómo, cómo ha sido la acogida y si hay alguna cosa que os haya sorprendido o de este proceso... Uh -huh. ¿Cómo van las ventas? Pues estamos muy contentas, la verdad. <ríe> o sea, yo creo que ni nos esperábamos
2: que, que el Berkami fuera tan bien como fue porque al final eh, sobrepasamos de largo el... el el presupuesto inicial que necesitábamos bueno, el presupuesto que necesitábamos no el que habíamos puesto, que era menos del que necesitábamos, o sea que súper bien porque hemos podido cubrir todos los gastos y luego también a nivel de distribución, claro, es que nos pasó que, que una editorial que se llama Coma Negra contactó con nosotras también porque le gustó mucho el juego por si podía hacer de distribuidora entonces esto también nos uh -huh. fue súper bien porque, porque ha hecho que el juego también llegue a sitios donde igual si lo hubiéramos distribuido nosotras no hubiera llegado y, sí. y se está vendiendo súper bien, por lo que sabemos. Estamos muy contentas. Y también con ganas de que la, de que la gente lo pruebe, de que nos diga qué tal, ¿no? No sé. Súper sí, contentas y muy abiertas, como decía antes, a, a críticas tanto positivas como negativas.
1: Y como decías al principio, supongo que también todos estos comentarios y también la razón por la que yo me interesé en el juego es que voluptas destaca en parte por eso, ¿no? que como comentabas tú, el mercado de los juegos eróticos es bastante normativo y, mm. y, y con pocas cosas que, que representen realmente la diversidad de, de cuerpos y placeres. Mm. Pero bueno, igual que vosotras también, así que hay otros proyectos o personas intentando cambiar esto y me pregunto si habéis tenido fuentes de inspiración específicas o otros recursos que uh -huh. no necesariamente juegos, sino otras cosas que quizás quisierais recomendar. Uh -huh. eh, vale, yo creo que primero que ca cada uno de nosotras partía como de su experiencia personal y, y colectiva,
2: ¿no? De tanto <coughs> de la militancia en movimientos feministas que, que ya nos, nos hizo como repensar un poco el tema de la sexualidad, como después también eh, nosotras como mandragoras también de los talleres que vamos haciendo también tanto como los, con adolescentes como con mujeres cis y con adultos, como ver un poco cuáles son que, que, cuál es la idea de sexo y de sexualidad que, que hay y cómo nos parece que se tendría que transformar. Entonces, Eso también partíamos de aquí y, y entonces así como a nivel de juegos, a nivel sexuales ninguno, pero sí que es verdad que juegos como el Dixit, por ejemplo, que para nosotros es interesante en el sentido de que también es un juego que va, es muy hecho de imágenes y que no hay texto, ¿no? Mm. Y que es un juego muy creativo, que también es un poco la idea de Voluptas, ¿no? De tú coges el juego, tienes unas imágenes, unos iconos y a partir de aquí eh, crea tú y hazte tu juego a medida, ¿no? Entonces, que, mm. que, que también nos gustaba, o sea, ¿no? el Dixit fue como una inspiración en ese sentido y también. Eh, Pensando en juegos también que tengan una perspectiva feminista y que también han utilizado el, el tema del Verkami para, para autofinanciarse, se nos, nos aparecía el trivial feminista, que también creemos que es una iniciativa eh, como muy potente a nivel de juego eh, de mesa, eh, con, una, con unos valores feministas detrás que, que, que al final nosotros también hemos querido con voluntas. ¿no? Entonces también como, mm. como la idea de poder hacer un juego en ese sentido también nos, nos inspiró, y, y a nivel de otras cosas, pues yo que sé, películas como Yes We Fuck, que creemos que es un, que es un mm. documental, película super, super guay. Eh, también pues, eh, libros de relatos eróticos como Sex de Beatriz Jiménez o Las chicas con las chicas, eh, de relatos marranos. Pues También hay uno que se llama Sensuales, que lo no tengo aquí: Sensual, relatos de sexo y afecto en la discapacidad que es de, de Gemma Dolofeu y Clara Clos, y que, y que son, son relatos eh, de sexo con personas con diversidad funcional y que también nos, nos pareció como súper interesante. Y no sé, creo que ya, seguro que hay muchos más. <ríe> y no sé, invitar a todo el mundo eso, que, que para nosotros es una, es una oportunidad voluptas para nosotras mismas también, ¿eh? de como hmm. empezar a entender la sexualidad y el sexo como un juego, y también eso como como salir un poco de esa normatividad que muchas veces tenemos incrustada en el cerebro aunque nos mm. parezca que no, ¿no? Y, y salir de los protocolos establecidos y, y entender también el sexo eso como juego, como un espacio de comunicación de probar de, como que, y de placer ¿no? que va más allá de, uno, de unas prácticas concretas o de unas zonas del cuerpo concretas y nada, y que muchas gracias también por la entrevista y por, y por este espacio para podernos explicar
1: Sí, de nada.
0: Síguenos también en nuestras redes sociales. Tenemos muchas más cosas que enseñarte. I like getting high, but not the high that you know. Climb up the mountain, filter to that snow. And I like getting down, get down to the valley below Get my feet in the woods, I feel that flow And I get off it all the time, when all the different colours are green Get off my rocks on the rocks, pink, brown and cream And I get rushes when I run, arms out silly fun I wanna make a me scream, pebbled or stone does it for me I like getting high but not the high that you know Climb up that mountain feel touch of that snow And I like getting down get down to the valley below Get my feet in the water Feel that flow And I get off it all the time on all the different colors of green Get off my rocks on the rocks pink brown and cream And I get rashes when I run arms so out silly fun when I make a me scream Pebble or stone don't oh, nature does it for me And it gives me shivers in my bones when the leaves leave home in the trees Each one a melody come dancing down Swells in the breeze like memories And I get an adrenaline hit when I'm topping the trees or the little twiggy branches holding me And I'm high on being high, getting off on feeling free 'cause nature does it for me, does it for me, does it for me Oh... I like getting high but not the high that you know Climb up the mountain, feel touching that snow And I like getting down, getting down to the valley below Get my feet in the water, feel that flow And I get off it all the time and all the different colors are green Get off my rocks on the rocks pink brown and cream And I get rushes when I run arms so out. silly fun I wanna make a me scream Pebbled or stone don't nature does it for me And when I wanna come down I dig my fingers in the deep cool earth And when I wanna come down I dig my fingers in the deep cool earth And when I wanna come down I dig my fingers in the deep cool earth And when I wanna come down Down, down, down I like it high, Like yeah. and hope mm -hmm.